Końcówka września 1939 roku. Polskę podbija od zachodu Wehrmacht, a od wschodu Armia Czerwona. Wojsko polskie schodzi do podziemia. Oddolnie tworzą się setki konspiracyjnych organizacji. Ale armia i jej żołnierze nie są jedynymi, którzy budują nowe, tajne państwo. Thousands of people like me perished. Some of us survived. I am one of those. Depesze z tajnego państwa. Wbrew wszystkiemu. Maciek Piłowarczuk, dyrektor programowy Fundacji na Rzecz Wielkiej Historii. Okupanci szybko wprowadzają nowe porządki. Przejmują fabryki, tworzą nową administrację. Wprowadzają nowe prawo, w którym obowiązuje w zasadzie jedna kara. Kara śmierci. Polacy również szybko budują alternatywną wobec okupacji rzeczywistość. W odpowiedzi na zamknięcie większości szkół i wprowadzenie zakazu nauki języka polskiego historii i geografii Całe szkolnictwo na różnych poziomach edukacji, od szkół podstawowych, powyższe uczelnie przechodzi do podziemia. Jeszcze w październiku 1939 roku. Często lekcje odbywają się w prywatnych mieszkaniach. Dzisiaj w czasie pandemii to dla nas nic nadzwyczajnego, ale wówczas nauka w dużej mierze była zabroniona. Bez względu na to, gdzie się odbywała, nauczycielom za wykonywaną przez nich pracę, wbrew zakazowi Niemców, groziła śmierć. Poziom społecznego nieposłuszeństwa był wymierny. Półtora miliona dzieci bierze udział w szkolnych zajęciach. Przedwojenni funkcjonariusze państwowi i urzędnicy przyjmują fałszywe życiorysy. Mają podrobione dokumenty na inne nazwisko. Mieszkają w konspiracyjnych lokalach. Działają głęboko zakonspirowane partie polityczne. Pracę kontynuują ministerstwa. Oddajmy głos Stefanowi Korbońskiemu, który uczestniczył w pierwszym posiedzeniu podziemnego Sejmu. Ze względu na konspiracyjne zasady odbyło się ono w prywatnym gabinecie lekarskim. W dniu 7 lutego 1940 roku przemykałem się ulicami trochę podniecony na pierwsze posiedzenie przedstawicieli trzech stronnictw. Idąc z wszelkimi ostrożnościami na pierwsze posiedzenie, znalazłem się wreszcie w Alei Niepodległości przed drzwiami wskazanego mieszkania. Otworzyła mi młoda pani w fartuchu lekarskim, uśmiechająca się porozumiewawczo. Wymieniliśmy hasła, nastrój wśród zebranych poważny, pełen skupienia. Przyglądamy się sobie wzajemnie, wojskowi politykom, politycy wojskowym. Zetknięcie rzeczywiście dość niezwykłe. Pierwsze posiedzenie obracało się dookoła celów, jakie sobie stawiamy i organizacji kraju pod okupacją. Nie tylko walka ma swoją kontynuację. Na uchodźstwie we Francji, a później w Anglii działa premier. Zaprzysiężony zostaje nowy prezydent Polski. Łączność z okupowanym przez Niemców i Sowietów krajem jest utrzymywana przez kurierów, którzy na fałszywych dokumentach w przebraniu 
przekraczają granice z meldunkami i rozkazami. Korboński podkreślał, że społeczeństwo potrzebuje władzy, określonych praw i zasad, które zostały wypaczone przez okupantów. Jak się dało znać, że istnieje władza centralna, podziemna, wszyscy prawie ślepo wykonywali wszystkie rozkazy, polecenia i społeczeństwo tęskniło do władzy. Ale ja szucham. To najstraszniejszy adres Warszawy czasu II wojny światowej. Tu mieściła się siedziba gestapo w jednym z przedwojennych polskich ministerstw. Wprowadzili się jeszcze gestapowcy jesienią 1939 roku. Obok swoją centralę miała OSS. Po wygranej wojnie z Polską jesienią 1939 roku Niemcy większość polskich terenów wcielają do III Rzeszy. Resztę obejmują administracją okupacyjną. Reszta terenów bierze Związek Radziecki. Jeszcze w październiku 1939 roku wchodzi nowe prawo, prawo okupacyjne, które mówi jasno, że za jakiekolwiek nieposłuszeństwo wobec Niemca czy aparatu państwowego niemieckiego jest jedna kara, kara śmierci. To nieposłuszeństwo to jest na przykład zerwanie plakatu, to jest znieważenie symbolu, to jest podniesienie głowy, kiedy mija ciebie oficer niemiecki. Za to wszystko może zostać skazany na śmierć. Okupant przejmuje największe przedsiębiorstwa i zakłady, kontroluje dystrybucję towarów, zaopatrzenie sklepów, ustala ceny, siatkę płac. Żydzi tracą cały majątek, a wkrótce trafią do get. Panuje powszechny głód, to niewyobrażalne, ale jesienią 1939 roku średnia racja żywieniowa mieszkańca Warszawy wynosi 135 kilokalorii co jak słyszymy o dietach odchudzających rzędu tysiąca kalorii, to wydaje się wręcz niewyobrażalne. Przez cały okres okupacji, przez 5 lat, Polacy będą żyli w ciągłym lęku, głodzie i nieustannym poczuciu zagrożenia. W wyniku II wojny światowej śmierć poniesie co piąty polski obywatel, Przeszło 6 milionów osób, w tym 3 miliony Żydów. W budynku, którym była siedziba gestapo w latach 1939-1944, dzisiaj możemy wejść do środka i zobaczyć cele i więzienie, w którym gestapowcy przetrzymywali członków polskiego ruchu oporu. Mimo, że minęło 80 lat, to to miejsce wciąż pełni swoją funkcję i przede wszystkim przeraża. W czasie okupacji Niemiec strażnicy chodzili w grubych wymianych skarpetach. Nie mieli butów, tak jak ja. Z tej prostej przyczyny, żeby 
zaskoczyć więźnia wchodząc do jego celi. Potrafili strzelić komuś nad głową, żeby go obudzić. Przez te cele przewinęło się kilka tysięcy osób. To Niemcy specjalnie włączali muzykę, żeby zagłuszyć te odgłosy właśnie torturowanych. W czasie okupacji praktyka i, i codzienność w Warszawie wyglądała w ten sposób, że jak wspominają ówcześni, że wychodząc z domu żegnały się za każdym razem tak czule i tak blisko, bo nie wiedziałeś, czy wieczorem do niego wrócisz, czy nie wpadniesz w jakiś kocioł, idąc ulicą nie utkniesz w łapance i nie zostaniesz wywieziony w najlepszym wypadku na robotę do Niemiec, w najgorszym wypadku do obozu koncentracyjnego. Znajdujemy się w podziemiach budynku. Tu był przetrzymywany, a na górze, na piętrach przesłuchiwany pułkownik Jan Piekiełkiewicz, szef delegatury rządu na kraj. Szefował strukturą podziemnym niespełna pół roku. Był nieprawdopodobnie skuteczny, nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako menadżer tajnego państwa. Uruchomił między innymi codzienną łączność, codzienny kontakt z Londynem, co w okupowanych realiach było rzeczą nieprawdopodobną, żeby meldunki szły, były nadawane z godziny na godzinę. Piekałkiewicz trafia w ręce gestapo w połowie lutego 1943 roku. Nie do końca wiemy, jak do tego doszło, czy to była wsypa, czy to było przypadkowe zatrzymanie. Niemcy zdają sobie sprawę do dokładnie kogo mają. Mają szefa podziemnego państwa. Piekałkiewicz wsparł również tworzenie Żegoty, instytucji, która niosła pomoc Żydom, którym udało się uciec z getta, udało się uciec przed zagładą. I to, co jest nieprawdopodobne, to Piekałkiewicz uruchomił sądownictwo. Przeniósł pracę sędziów i sądów do podziemia i sędziowie pracowali, wydawali wyroki i rozstrzygali sprawy. Przesłuchania Piekałkiewicza, który miał 51 lat, trwały ponad dwa miesiące. Był codziennie bity, odmawiano mu snu, odmawiano mu posiłków, umiera na pawiaku. Nikogo nie wydał, nie zdradził żadnej tajemnicy tajnego państwa. Na ścianach możemy znaleźć napisy, które zostały wyryte paznokciami przez więźniów, którzy oczekiwali na przesłuchanie. Są to różne symbole, które mówią o walce, mówią o trwaniu. Symbol polskiej kotwicy, litera V oznaczająca wiktorię, odniesienie do wiary, ale mnie najbardziej porusza, jak szkoda porzucić świat. Nie wiemy, kto napisał, znamy datę 15 września 1943.
Znajdujemy się w pokoju przesłuchań. Na wieszaku mamy płaszcz. Sytuacja panuje taka, jakby zaraz miał wrócić ten oficer, który prowadzi przesłuchanie. Mamy otwarte teczki z aktami, maszynę gotową do pisania, do protokołowania, pejcze, łańcuchy. Chyba najbardziej przerażająca jest maska przeciwgazowa, która nie służyła temu, żeby ratować życie, tylko odcinało się dopływ tlenu i się dusiło przesłuchiwanego. Niemcy... Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z siły i struktury Polskiego Państwa Podziemnego. To była bardzo wyrównana walka, która się toczyła przez całą okupację. W lutym 1944 roku Armia Krajowa wykonuje wyrok Polskiego Podziemnego Sądu na generale Kuczerze, generale SS, który jest nazywany katem Warszawy, który odpowiada za walkę z polskim podziemiem. Tu na Szucha trafiają różne osoby. Raz Niemcy mają taki skarb jak jedną łączniczkę, która ma przy sobie 280 pseudonimów tajnych agentów Armii Krajowej operujących na terytorium całej Europy, nie tylko Polski, ale całej Europy. Innym razem przytrzymują i przesłuchują człowieka, o którym alianci mówią człowiek, który wygrał wojnę. I też nie wiedzą o tym, jaka siła drzemie w tym jednym życiorysie. Pomnik upamiętniający człowieka, który według aliantów wygrał wojnę jest niezwykle skromny. Niewiele ponad 2 metry wysokości, kilkadziesiąt centymetrów głębokości i szerokości. Znajduje się on przy Placu Politechniki Warszawskiej. Jest to prosty prostopodłościan z wykutymi w żelazie literami. Siłą nauki polskiej i odwagą społeczeństwa w akcji Armii Krajowej w latach 1942-1944 wykryto tajemnicę V1 i V2, przyczyniając się do zwycięstwa w II wojnie światowej. Antoni Kocjan był jednym z wykładowców inżynierów Politechniki Warszawskiej, który tajemnicę cudownej broni Hitlera rozszyfrował. Mimo, że przed wojną był szybownikiem, to był w stanie zrozumieć, co niesie z sobą V2 i czym jest rakieta balistyczna. Kocjan miał ciężkie życie w okupacji. W ramach łapanki zostaje schwytany, trafia do obozu w Auschwitz. Stamtąd zostaje zwolniony, być może to jest kwestia łapówki. I jest szefem wywiadu lotniczego Armii Krajowej. Namierza Peneminde. Dzisiaj ta nazwa wiele mówi, wówczas niewiele. To są tajne zakłady, gdzie jest produkowana V1 i jest testowana broń rakietowa V2. Dzięki zebranym przez Kocjana informacjom Brytyjczycy przeprowadzają akcję, po której już Peneminde praktycznie przestaje działać. 600 samolotów w jedną noc zrzuca blisko 2000 bomb. Produkcja V2 i testy rakietowe zostają przeniesione do innych ośrodków, między innymi 
spod Mielca dzisiejszego, z poligonu pod Mielcem, rakiety V2 są wystrzeliwane i lądują nad Bugiem. Tam jedną z rakiet oddział Armii Krajowej przechwytuje i dostarcza do Warszawy. I Kocjan jest w grupie tych naukowców Politechniki Warszawskiej, którzy badają działanie tej nowoczesnej, nieznanej jeszcze światu broni. Ale o tym opowiemy w kolejnych odcinkach Depesz z Tajnego Państwa. My robimy swoje. Więcej zrobić nie możemy, gdyż nie leży to w ludzkich siłach. Armia Krajowa prowadziła działania wywiadowcze w ponad 1200 niemieckich zakładach przemysłowych rozrzuconych po całej Europie. Armia Krajowa przekazała aliantom plany ataku na Francję w 1940 roku, a z kolei w 1941 roku wywiad Armii Krajowej dysponował informacjami o ruchach wojsk Wehrmachtu i całej ofensywie niemieckiej na froncie wschodnim. Uważaliśmy, że należy kontynuować walkę w podziemiu, pragnęliśmy dopomóc do zwycięstwa i mieć możliwie poważną pozycję w aktywach ostatecznego bilansu. Jesteśmy przy budynku Sejmu, przy pomniku, który w Warszawie jest najwyższy, 32 metry wysokości, o 10 metrów wyższy niż XVII-wieczna kolumna króla Zygmunta III Wazy, która stoi przy wejściu na Stare Miasto. 32 metry wysokości, dość abstrakcyjna figura. Wiele osób podejmowało się interpretacji tego pomnika, sam jego autor, profesor Jerzy Staniszkis, odmawiał komentarza, co ten pomnik dokładnie przedstawia. Dla mnie ten pomnik opowiada o sile, sile woli, o trwaniu wbrew wszystkiemu, bo opowieść o polskim państwie podziemnym to w sumie opowieść o pewnej wielkiej, nieposkromionej energii społecznej, i o nieprawdopodobnej odwadze cywilnej pojedynczych osób. Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne stanowiło w czasie okupacji realną siłę, która stała za blisko 6 tysiącami zamachów na funkcjonariuszy aparatu okupacyjnego, żołnierzy Wehrmachtu i SS, która przerywała linię zaopatrzenia niemieckich żołnierzy to są ogromne liczby, to jest ponad tysiąc transportów wykolejonych, które nie dotarły na front wschodni. W 1944 roku, w momencie gdy Armia Czerwona jest już na terytorium przedwojennej Polski, Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa są gotowe do ostatecznej rozgrywki z niemieckim okupantem. Na ten moment rozgrywki szykowano się od jesieni 1939 roku. Posłuchajmy wspomnień Zbigniewa Zaręby, jednego z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wraz z wieloma towarzyszami byliśmy przekonani, że mamy ostatnią okazję stoczenia z Niemcami polskiej bitwy i postawienia wobec świata widomego znaku, że Polska żyje i sama chce kształtować swe życie. W momencie, gdy front wschodni zbliża się coraz bliżej do Berlina, 
Armia Krajowa podejmuje działania i wspólnie z Armią Czerwoną wyzwala takie miasta jak Lwów, Wilno, Lublin, Rzeszów. W Warszawie wybucha powstanie. Walki trwają dwa miesiące, mimo że siły nie są sobie równe. Amerykanie są pod wrażeniem polskiego oporu i siły tajnego państwa. Wspomnienia byłego żołnierza Armii Krajowej sprzedają się w nakładzie przeszło 400 tysięcy egzemplarzy. Prezydentowi Rooseveltowi trudno uwierzyć, że pod niemiecką okupacją może funkcjonować w pełni zakonspirowana i tak wielofunkcyjna maszyna administracyjna. Prezydent ma wiele pytań. Chce je osobiście zadać jednemu z oficerów Armii Krajowej. Jan Karski też ma sprawę do prezydenta. Przybył bowiem do Waszyngtonu latem 1943 roku z misją uratowania europejskich Żydów przed zagładą. It would be still more foolish to lose heart and courage. Thousands of people like me perished. Some of us survived. I am one of those. W podcaście wykorzystano materiały archiwalne pochodzące z audycji Radio Free Europe, Radio Liberty. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Fundacji na rzecz Wielkich Historii. Produkcja pierwszej serii 10 odcinków Depesz z Państwa Podziemnego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2020 Nowy Wymiar. Zapraszamy po więcej na secretstate.pl.